Tere õhtust, tärmsad puudute mind saate vaatajad. Tere õhtust, Sirje. Tere õhtust, Tõnu, Talimaa. Me oleme imearmsas kohas, aga sina pead ütlema, kus me oleme. Me sõitsime siia Tallinnast umbes pool tunnikest. Ei, pool tunnikest. 50 kilometrit. 40 kilometrit. Noh, pool tunnikest sõitsime. Ja kus me oleme täpselt? Te olete minu padus ja te olete ka arhailise traditsioonide keskuses. Arhailise traditsioonide keskuses. Okei, kui me siia jõudsime, nüüd me kahjuks kohe väljas ei ole, et mul puhul ma oleks teinud selle saate võibolla tervenesti õues, sest siin maja ümber on hästi põnevaid spotte, aga noh, siit briefli me nägime ikkagi aknast mingisuguseid kivi moodustis siia, sa ütlesid, need on laburündid ja siis mingid kivi kujundeid. Isegi siia sisse sõites olid mingid seal, kõik kivid olid, kõik olid kuidagi sätitud, aga taotuslikult, et mis siin toimub nagu üldse? Kuna ma ise olen pühendunud samanismi maailmale ja samanismi väärtuste järgi elamisele, siis samanismis on hästi oluline süviti mõista ja avastada ja uurida, mis asi see elu ja mis asi see reaalsus on väliselt ja kes oleme meie. Et need põhiküsimused, et kes ma olen ja miks ma olen ja millised on need põhilised väärtused minu selles elus, et nendele küsimustele kogemuslikult otsitakse vastuseid ja selleks on need erinevad nii-öelda samaani ruumid, laburindi ruum ja elurata ruum ja spiraalide ruumid ja kõige erinevamad ruumid looduses. Ruumidal ma pean silmas selliseid erineva tunnetuslikku sellise hingusega kohad. Kas need erinevad kohad, vaata, ütlesid, et pead aru saama, mis see reaalses on, kas see reaalses on neist kohtades erinev ka või? Ma julgeks väita, et on, et kui sa lähed laburinti, laburindi ruumi, et see ruum algab palju ennem kui see laburind ise on, siis sa nagu sellisesse on tunda mingi pii, aha, nüüd hakkas laburind pihta. Lahtine laburind. Ta ei ole nagu dekreeta oma, et sa lähed teitse tiiru ja siin on kaksteist ruumi ja selline nagu talgu korras on see tehtud. See on ikka juba suur ausalt. See on suur. Siin on 400 meetrit on rada. Musta sade. Või kui sa lähed sinna samaanirata või elurata ruumi, millest me siin täna natukene räägime, et siis seal on ka, see on teissuguse teadvuse seisundiga, me kogeme seda, teadusseisundi muutumist. Aga siis on, siis juba reaalsest olemast tegelikult ei olegi, kui te igapool on isesugune? Ühesugust ei ole, reaalses ongi väga paljude erinevate protsessid ja erinevate seisundite selline laburint. Ja siin tuleb kiire kõnniga, ühtlase kõnniga, et sa lähed ja kui keskele lähed, et siis ei lähe oog väiksemaks. 
Ja, ruumi kõverus töötab siin. Ruum läheb järjest kõverumasse. Siis ikkil hetkel peame, et ma saan kokku kaakest ei saa. Ja tee kohapeal kiiru korda, jah? Kohapeal keeran, nagu see kõverus hästi võib pulki ja siis jää seisma. Ja siis koge. Meile pandi selline see paperid ka kohe kätte siin, väga põnevad ja meie, kes me oleme siin harjunud horoskoope põhiliselt vaatama, et jäär ja kaksikud ja skorpion, siis siin on hoopis, mis värk siin käib, siin on hõit ja pistrik ja... Kuna vihma hakkas tugevalt sadama, mul on see struktuur on looduses megaliitstruktuurina välja ehitatud kiviringina. Ja see ongi tegelikult nagu teadvuse tundma õppimine, nii sisemise kui välise teadvuse tundma õppimise, kogemusliku tundma õppimise instrument. Šamanismis olnud, ma ei tea, aegade alguses peale, see on üks vanemaid selliseid kujundeid. Aga see tulemugi siin vaan indiaanlastelt siis või? Nii palju kui mina olen kokku puutunud, Põhja-Ameerika indiaanlased on seda kõige paremini, kõige sügavamalt ja kompleksemalt uurinud ja selle nagu süstematiseerinud. Ja mina, mulle see sobib ja nende lähenemine ja nende selline maailma vaateline süsteem sobib väga hästi selle kohaga, kus me ei oleme. Et Põhja-Ameerika just? Jah, Põhja-Ameerika. Ma olen käinud ka Lõuna-Ameerikas, seal nad ei tunne sellist süsteemi, neil on mingid teised, sest laiuskraadid on teissugused. See on just nagu meie laiuskraadidel elavad kultuuridel, noh, jookseb nagu läbi selline struktuur. Nii, aga sa nimetad ennast šamaaniks ja mis see nüüd siis... Mis see tähendab lõpuks? Me ei, kui see inimesele ütled šamaan, siis lihtne Eesti inimene põjutab ette, et sa oled selline käiki seal oma nendes labyrintides ja kiviunnikutel ja sul on see šamaani trumm kaasas ja sa põristad seda ja noh, ma ei tea, kutsult võib-olla seal mingid taevaseid ja maaluseid jõuda kõike. Kõik ma lihtsustan nagu praegu, et kui mulle öeldakse šamaan, mida ma nagu mõtlen on ja manad kuidagi ja võib-olla isegi tahad, et siit ümber ringi loodusest ja igalt poolt tuleksid mingid abijõud nagu ühenduksid ja aitaksid või olema täiesti metsapool? Ei, ei ole. Üks asi on küll, et mina inimene ei saa ise šamaaniks hakata. Ja selleks, et inimene võiks öelda, et ta šamaan on, selleks on tal tarvis nii-öelda vaimu poolt või selle püha eluvää, kõike ühendava eluvää poolt saada nagu pühitsus või... Ja mina ennast nimetaksin šamanismi väärtuste järgi elavaks inimeseks. Ma olen seda uurinud. Ja ma saan aru, mis ja kuidas toimub ja kuidas šamaanid töötavad ja oma igapäeva elus ma need teadmisi kõiki kasutan. Aga mina ei ole, ei oma elukutset kui šamaani, sest šamaan see on kutsumus, 
See on teenistus. Selleks ei õpita, et ma lähen kuhugi nõjakooli, nagu osad nõjakoolis, samaanikooli ei ole olemas. Selleks on tarvis õpida, palju on vaja õpida ja kõik samaanid, kes saavad samaaniks, ennem nad õpivad. Ja nad õpivadki, tähendab see põhiõppe toimub selles, et kuidas minu meeled töötavad ja kes ma olen, nagu sellega kokku saada selle sügavaima olemusega, mis on väljapool meie inimlikku mõõded või inimlikku psühikat. Kui inimene sellega on oma õppimise protsessis kokku saanud läbi selle, et ta on õppinud oma meeli juhtima ja oma meeli, oma mõtteid, oma tundeid, oma keha protsess süviti tajuma ja juhtima, see on see õppimise sisu. Siis, kui seda tehakse, siis iga inimene, varem või hiljem, saab kokku selle oma tõelise minaga või olemusega või selle elutuumaga ise endas, elususe tuumaga ise endas, mis meid elusaks teeb. Ja siis ongi, et kas tema missioon või kas tal tuleb see kutsumus, kas vaim annab selle talle. Või ta on teistmoodi seda elu, sügavust ja avarust väljendav ja jagab. See samaaniks olemine, see on 24-7 vaimu teenistuses olemine. See on elususe preester. Aga kas sul mingid võimed ka sellega seoses on? Ma kujutan ette, et kuskil ma lähen jälle sinna mõinasjutu teemad, oli vaja vihma või oli vaja mingit asja, siis samaan kutsuti kohale või oli haiguste periood näiteks, kutsuti ka samaan kohale ja siis ta hakkas seal tegutsema. Kas sul ka sellised võimed on? Ma ei ole vihma niimoodi sellist protsessi teinud. Ma saan aru mida selleks on vaja enda sees avada ja luua ja see ei ole lihtne. See eeldab väga sügavat teadvuslikku võimekust. Kontakti nende mõjudega reaalsus loomes mis on seotud nende elementidega, ütleme selle maaolemuse ja vee ja tule ja õhuolemusega. Ja need olemused, need ei ole meie reaalsuse protsessid, vaid nad on nii-öelda selle eetri või vaimus või spirituaalses ruumis toimuvad protsessid. Nad on kõik siin olemas, meie ümber praegult ka sest me oleme nende väljendused, aga see inimlik reaalsus, mida meie mõistus kokku paneb, selle pildina, mida me näeme, see on üks ja see, kus voolavad kõikide nende protsesside põhjused, on oopis nagu teadvuses teises kohas. 
No see on nüüd siis, et kui ma läheksin, ma küsisin su käest, kui me selle akne juures seisime, et, et kui ma nüüd läheksin sinna sinu sellesse ringi või sinna läbürinti, et, et kas siis iga üks võib nagu lihtsalt niimoodi minna ja tunnetada või peab selleks ka mingi eeltöö olema. Sa ütlesid, et seal avanevad siis mingisugused mõtted või mingid uksed või arusaamised või tunded või... Teadvuse muutuse seisem. Yeah. Võib minna ja, ja see, kui sügavalt inimene kogeb seda muutus, sõltub sellest, kuidas ta oskab oma meelte kaudu kogemuslikult informatsiooni lugeda enda sees. Et, no, ütleme, jämedalt öeldes võiks öelda niimoodi, et inimene, kes elab hästi fikseeritud reaalsuses, et tal on, tarvab, et tal on hästi teab, mis on õige, mis on vale, kuidas asjad käivad, kes hästi mõistuses elab. Siis neil on seda kogemust, kogemuse, kogemuse lugemist raskem saavutada, sest seal on üks selline trikikoht, et shamanism ei ole mõistuse põhine süsteem, vaid shamanism on kogemuse põhine. Ja, ja selleks, et, et nagu tõelise kogemuse juurde jõuda, et see saaks puhkeda ja avada meie sees, on tarvis osata mõistuse ruum tühjaks teha. Et see, need shamanistikud kogemused, nad puhkevad sellest samasse kohta, kuhu loob mõistuspilte, aga, aga nad, nende allikas on vaikuse ja, ja tühjuse selline substants. Aga telgise nüüd inimeste keelt ära selles mõttes, et räägi, mida inimesed on kogenud või et, et kuidas nemad kirjeldavad seda teadvuse muutuse seisundit seal või kuidas sinna sina ise kirjeldad, et, et mis, mis see pilt su, su juurde tuleb? Noh, näiteks sellised enam levinud inimene, kui ma tegin laagreid ja, ja seminare, et kui inimene üldse mingit midagi ei tea, läheb sinna sellesse ruumi sisse, siis ta kõnib seal ringi ja, ja, ja ütleb, et kuidagi hästi vaikne on siin. Et ta, ta tajub näiteks niimoodi vaikne ja kuidagi selline ruum on nagu paigal. Et, või et, et ruum on tihedam. Siis väga sageli kogetakse kehas kehalisi muutusi. Kuskil hakkab surisema, kuskil hakkab mingi vibratsioon tekkima, mingit, mingit sellised tukslemised, pukslemised, mingit läheb kergemaks või raskemaks. Et need on kõik need, nende, nende, nende kaudu tegelikult nagu loetaksegi. Et kui, kui ma tean, kuidas see süsteem töötab, panen ta tööle enda jaoks, häälestan nii-öelda, tõstan ta aktiivseks ja lähen sisse, siis minul on täpselt samamoodi. Ma asun sinna ruumi sisse ja, ja hakkab kehas näiteks pihta kõige erinevad aistingud, vibratsioonid. Ja, ja nüüd ongi küsimus, et, et siis on tarvis osata lugeda informatsiooni nendest kogemusest. Aga kuidas sa Või mõtlemine, mõtlemine muutub või, või, või inimene tajub, et, et mõtlemine, mõtte ruum, et ma ei saa mõelda. Et sa kinni nagu siis? Ei, et, et mõtte ruum on tühi ja, ja tahaks mõelda, aga no, harjumuslikult, aga ei saa, on, on, on tühjuse, see väga palju see tehmatab. Okei, okay. See on, ego on selline, mis on, ma ei saagi kontrollida midagi. 
No okay. näiteks. Aga selle järgi sa saad siis, sina saad mingi nii öelda diagnoosi panna, et oot, tõmal laks väga raskeks seal, et siis tal on mingisugused eluraskused ja kellel väga kergeks läks. Konkreetselt see elurata sisteem, see, mis meil siin on, sellega tegelikult niimoodi töötatakseki, et et noh, kui tervendusega töötatakse, et siis kui sa seal liigud, siis seal võib olla niimoodi, et sammu läheb niimoodi nii kui sul tiivat tulevad selga, äästi kergeks läheb ja teed järgmise sammu ja siis on niiku tonn kivi tuleb sulle peale ja kuskilt hakkab valutama või midagi et põhimõtteliselt selles süsteemis kõik need piirkonnad, kus me subjektiivselt kogeme raskust kõige erinevas vormis või ebamugavust, ebameeldivust on seotud meie enda nagu selles eluväljasüsteemis eluvoolude liikumise tapistustega Ja tegelikult samanismis, kui nüüd haigustest rääkida üldse, siis haigustel on üks põhjus. Ütleme niimoodi, et meie keha ja kogu meie süsteem on oma algselt olemuselt disainitud täiuslikult elamiseks ja täiuslikult eluloomiseks. See tähendab, et kõik meie koed ja rakud, nad oma algselist informatsiooni omavad, et nad vastutavad mingisuguste elunüanssid eest ja nad on algselt meil nagu disainitud, et seda maksimaalselt täiuslikult nagu väljendada. Ja nüüd kui me elame, siis kogemusest hakkavad psühikasse kujunema erinevad konseptsioonid, hoiakud, eelistused ja nii-öelda mõttekonstruktsioonid, mis hakkavad ütlema, see on õige, see on vale, see on halb, see on hea. Aga kõik see, kui me mõtleme, et mingi asja on halb, siis meie kehas on, mingites kohtades on nii-öelda rakud, organid, mis vastutavad just selle voolu eest, mille kohta me ütleme halb ja me paneme kinni, me just nagu blokkeerime seal eluvoolu oma enda sees elulõimes. Ja me just nagu eraldame elususest ise enda sees erinevaid kehalisi piirkondi, emotsionaalseid piirkondi ja mõtlemise piirkondi. Ja siis ongi niimoodi, et et mida rohkem meie mõtete, konseptsioonide ja hoiakute tulemusel tekib nagu eluvooludes kõverus või takistuskehas, siis nendes kohtades see hakkab väljenduma erinevate nii-öelda ebamugavustena ja kui see on pikka aega, siis ta materialiseeruvad need konseptsioonid, need kõverused nii-öelda eluvoolus ja siis me kogeme neid kohti haigustena. Ja samanismis tegelikult haigus ei ole kannatus, vaid haigus on õpetaja. Haiguse kaudu on võimalik näha, milles seisneb kõverus, milles seisneb eraldatus, mis moodi ma ei luba endal elu elu kogeda täiuslikult ja samanistlikud tervendusmeetodid põhinevad sellel, et aidata inimesel see viga nii-öelda oma elulõimetes õigeks teha, et eluvool saaks liikuma hakata ja nii-öelda, et saaks 
selles kohas, kus see haigus on, seal toimuvad protsessid häälestada tagasi sellele eluvooluga ühendusele. Kas ütlen nagu seda, et vaata, šamanism on ikkagi kuulub selliste põlisrahvast tarkuste hulka ja põlisrahvastel olid ikka teissugused haigused ja meil on ikkagi moodsad haigused ja palju uhkemad. Kas seda nagu saab tõesti tänapäevastele haigustele ka siis laiendada neid tarkusi või? Mina ei näe seal mingit erinevust. Haigus, kui vaadata teda, et ta on mingi elususe aspekti nagu blokeerumine või mitte loomuliku vormi surumine siit. Vahet ei ole selles, et kas see tuleb arvutiga töötamisest või sellest, et me ulult tarbime ja elame nagu selles, et rohkem, 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 vähem, 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 vähem nagu elada. Lihtsalt teistes kohtades, teissuguste ilmingutega need protsessid tulevad ja iga haigus annab, kannab endas tervenduskoodi. See on umbes niimoodi, et samanismis öeldakse, et haigusel on oma hing. Ehk iga haigus on seotud temale omase teadvuse seisundiga. Ja haigusest tervenemine tähendab selle aspekti suhtes oma teadvuse seisundi muutmist, oma konseptsioonide, oma väärtuste, oma suhtumiste muutmiste. Ja siis asjad toimuvad iseenesest. Ja nüüd kindlasti kõik vaatajad, ma arvan, küll ootavad seda momenti, millal me jõuame selle koronaniimist. Ja aga enne seda ma küsiks ikkagi vahele, et otata, et kas siis on niimoodi, et kui inimene ütleb, et mul põlv valutab, kas see on siis konkreetne asi, miks sa oskad kohe öelda, milleks põlv valutab? Et on selline, nii nagu see siin on nagu baas maatriks teadvusest aru saamiseks, ütleme need kiviringid. Täpselt samamoodi on meie keha ülesehitus kannab sellist baasmaatriksit. Ja selleks, et haiguse olemust ja põhjusi teada saada, on tarvis aru saada, millist funksiooni see koht üldises süsteemiks täidab, peaks täitma oma olemuselt millises seisundis ta on. No näiteks kui põlvest rääkida, noh, põlvedest, radikuliidid. Võtame, radikuliid võib erinevates kohtades olla inimesel. Et kui me räägime põlvedest, siis on liigesed, liigeste ülesanne üldises süsteemis on tagada füüsiline liikuvus ja füüsiline painlikus. Nii. Nüüd jalad on otseselt seotud füüsilise keha ruumis liikumisega, füüsilise sellise tegutsemisega. Kui radikuliit on käes, siis kätes näiteks, siis see põhjus on hoopis teine, sest käed on emotsionaalse väljandumise, emotsionaalse looming, emotsionaalse tegutsemise organid. Ja nüüd, kui näiteks inimesel väike laps, ta on ullult liikuv jookseb ringi, üppab, laulab, mängib, eks ole. Vanemad ütlevad, mida sa kargad kogu aeg? Kas sa ei saa vaikselt ja rahulikult olla? Meil on juba teadvad siia maale istuometi paigal. 
Mm-hmm. Ja, ja, ja ta, 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 oletame, et ta ei saa tolle see instinkt. Elu, elu on selline. Ta on nii elus enda see. Elu voolab lihtsalt põlvedes ja kõikides tema, tema süsteemides ja ta saab karistada ja tal seondub, et kui tekib selline seos, et kui ma liigun, siis ma saan haiget, siis minust ei hoolita, siis mind ei panda tähele, siis mind tõugatakse ära, siis ma ei ole väärtuslik, siis mind ei armastata. Sellest, ütleme, sellest emotsionaalsest suhtest tekib konseptsioon, liikumine ei ole hea. Ja kui selline konstruktsioon, selline neuroühendus nii-öelda tekib siin püsivaks, siis see mõte hakkab mõjutama või, või kõveraks muutma kõikides nendes kohtades meil eluvoolu liikumist, mille ülesanne on välja võimaldada liikumust ja sellist mängulisust ja painlikust ja, ja, ja kõik, kõike seda. See on surve selline. Ja, ja kui selline on pikka aega, siis kõik need protsessid võtab aega, et ta siit materialiseeruks. Mida intensiivsemalt siin tegib eitus või selline seos hirmu ja valuga, seda kiiremini need protsessid tekivad. Aga radikuliit ei ole mitte midagi muud kui materialiseerunud hirm olla elus füüsiliselt liik, läbi liikumise ja läbi painlikuse. Ja, ja, ja keha jaoks on tegelikult see, need konseptsioonid on nagu käsud. Käsud ennast ehitada sellesse kujuse, mis võimaldaks seda olla. Hmm. Ja see tõttu radikuliidid on nagu autoagressioon elus, füüsilise elususe suhtes. Tegivad selleks, et, et liiges muutuks liikumatuks, on tarvis, et seal hakkaksid soolat tekima. Et inimene liikumisel hakkab kogema seda, mida ta koges siis ütleme valu ja, 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 ja ütleme kõike seda ja, ja see võimendab seda protsessi see kivistubki nagu siis ta kaotab füüsiliselt füüsilises reaalsuses lõpuks selle võimekuse aga, aga me ise loome oma mõtetega seda aga see natuke on nagu ühiskonnast tingitud ka et no okei, okay, et ratikuliit enamasti vana inimeste haigus, vana inimene siis teab, et nii ma olen sa- sattunud sellisesse ikka nüüd ma olen ühiskonnale ei ole võibolla enam nii väärtuslik on ju, et ma peakski tõmbuma tagasi ja siis see kõik väljandkutubki lõpuks põlvevaluna või? Ja, ja võib, nii, võib niimoodi öelda, aga selles samas on kohe tervenduse võti. Et... Aha, ma tahtsin kiuda sinna, aga kuidas siis tervendada seda? Ja, ja tervendus, tervenduse võti. Lihtsalt öelda, on tarvis ümber teha väärtussüsteemides ja konseptsioonides oma suhtumine, liikuvuse, painlikuse suhtes, selle suhtes. Seda saab ise teha? Ja, see ongi see, mida me saame ise teha. Et meil on kõik need mehanismid on sees olemas, sest et kui me väljapoolt mingisugust ravimit kasutame, mis lahustab need soolad ära, Ja, 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 ja teeb meile subjektiivselt, et meil põlv hakkab peale liikuma. Aga kui siin see vana, vana muster, vana süsteem on sees ja emotsionaalselt, see kogu aeg emotsionaalselt saadab käske sinna, et, et sa ei tohi liikuda, ei tohi liikuda. Ja siis aigust tuleb tagasi. Nii kui see keemiline mõju nii-öelda lõpeb, kohe hakkavad jälle soolad moodustuma. Selle pärast, et tingimus ei ole muutunud. Seda informatsiooni, mida me nagu mõtetega sisestame siia, seda ei ole muudetud. Ja, ja selle koha rakud loevad seda infot, mida meie meel kogu aeg sisestab. 
kuidas seda muuta sa? Ja, ja mina, mina olen pakkunud välja, on, ma nimetan seda selliseks kuldvõtmekeseks või, või oma meele transformeerimise või, või muundamise selliseks teaduseks. No, anna juhi kohe konkreetseid. Kohe, kohe. Ja. <laughs> Kui nüüd küsida, et milline on füüsilise elususe selline väljenduslik, kõige puhtam vorm? Ja kus me seda näeme? Kõige puhtam vorm. Ja, no, ütleme, et, 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 et kui, kui sa vaatad inimest, et millise inimese kohta sa saaksid öelda, et, et ta on füüsiliselt hästi elus. Beebi. Beebi, oh, lapsed. Just lapsed. Ja, 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 ja kui sa siis hakkad vaatama, et kuidas lapsed tegusid teevad, Ütleme, nende jaoks on intuitiivselt, intuitiivselt aga nad mängivad. Meie teeme tööd, noh, näiteks, eks ole, no. aga lapsed mängivad ja nad teevad seda väga spontaanselt ja seal on selline omadus nagu mängulisus. Et, on, et kui me toome oma tegevustesse sisse mängulisuse sellises seisundi või mõõtme, siis see on nagu füüsilises plaanis täiesti uus vaatenurk oma, oma keha toimimisele ja, ja, ja elusolemisele. Elus no, aga see mul praegu lihtsalt oli, kuna mul täna oli prügipäev, siis ma mõtlesin, et kuidas siis see prügivedaja saaks seda mängu tuua enda tööss. Ja, ja, ja. No näiteks, mina võin kirjeldada seda, et kui, ma, mul oli, kui mul oli põllumehe elu, nii-öelda, et ütleme, ma elasin, ma olen nagu kolm elu elanud, on, on nii-öelda põllumehe elu. Ja siis kui ma selle süsteemiga kokku puutusin, Karlaskaste neda praktikate näol, siis seal on hästi, hästi oluline see. Ja, ja kui ma maad kaevasin labi taga, siis ma püüdsin teha seda võimalikult erineval viisil. Kui ma näiteks, ütleme, läksin poodi, poodi siis üks päev ma läksin ühte pidi, teist päeva läksin teist pidi, ükskord läksin niimoodi hästi elava suukse enesekindlakõnnaku, kui teine kord läksin kiirustades, et, et tuua seda variatsioonilisust, et nagu, nagu, nagu kõndida, tegutseda erinevalt, et noh, teejoomisel ka, et kui ma olen arjunud jooma niimoodi, ainult niimoodi harjumuslikult joon, siis ma võin teise kätte võtta, ma võin juua niimoodi, noh, näiteks, need on kõige siuksed lihtsamad ja, ja muuta muuta tegevused mänguks. See on, see on üks selline, selline mõõde. Ei, ei, no, ei, miks ma ei usu? Aga ma lihtsalt mõtlen, et tööandja võib öelda, aga tööviljakus kannatab. Kus ei kannata? Ma arvan, et ei kannata. Tegelikult sellest, sellest tuleb väga palju häid tagajärgi. Ütleme selle tervendusprotsessis ma hakkasin nüüd nagu taga, tagumisest osas nagu kehalisest poolest pihta et peaks nagu hakkama siit pihta, et kui on radikuliidid, siis inimene mõtleb, ma ei taha tegutseda ja, 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 ja liikuda, et on tarvis harjutada, teha selline sisemine liigutus, 
et äratada huvi tunne selle valdkonna suhtes, mis on mul selle aiguse põhjusega seotud. Ehk äratada huviga vaatamine, huviga kogemine kõikide nende ilmingute suhtes, noh, näiteks selle radikuliidi kontekstis, mis on seotud painlikuse ja liikuvusega. Ja hakkad tuua oma ellu selliseid tegevusi, mida me teame, et nad kasvatavad ja võimendavad seda liikuvust erinevamal viisil. See on nagu siit, on tarvis see punkt lahti teha endal, selle suhtes, milles ma olen kinni panud endal. Aga iga aiguse kohta siis on selline punkt ikkene. Tähendab, see töötab nagu iga kannatuse puhul. See võib olla ka, et mingisugused protsessid elus ei lähe nii nagu me tahaksime, et läheksid ja mis meil tekitavad erinevaid oiku raske ja nii edasi. See on vaatenurga küsimus. Aga isegi nagu viirusliku kannatuse puhul, et noh, okei, anuid on koronast räägida, räägime tavalisest rippist. Okei, okei. Seal on teine, ütleme, see on siin. Kolmas silm on vaja nii öelda lahti või aktiveerida huvi energia. Huvi teadvus on see, mis teeb meil siin meeled, mõistuslikku meele lahti. See töeldakse, et lastel on kolmas silm on lahti ja nad näevad maailma oluliselt teistmoodi. See on sellepärast, et nende jaoks on kõik uus. Kõik tunnmatu nad vaatavad, et ma ei ole seda näinud, ei ma seda ei taha, vaid midagi uut näevad. Kui põnev, silmad lähevad suureks. Suu läheb lahti ja hingamine on. Kui põnev, nii põnev, jumalast põnev. Ja nad lähevad ja see ei ole kannatuslik. Nüüd teine koht on meil hingetasandil avatus luua selle sama antud juhul liikuvuse suhtes. Ja hingetasandi avatuse mõõtmeteks on tänu ja austuse tunne. Et kui ma kõnnin, mul on valus, siis ma saan kogeda seda, et kuidas ma liigun suhtuda tänu ja austusega sellesse ja ka sellesse haigusesse või sellesse kannatusse tänu ja austusega. See on eituslikku vastande. Jah. Haigusest tervenemise, et seda pöörata saaks, on oluline osata leida, et mida see haigus mulle õpetab, mida ta näitab. Ja antud juhul näiteks see, et kui mul on radikuliit, ma seda näen, ma mõistan seda, et mul on eitus minu enda sisteemis liikuvusele ja painlikusele ja füüsilisele aktiivsusele erinevates vormides, siis juba see on tänamist väärta. Asi on niimoodi läinud, et ma tunnen, et see ei tööta, et ma näen füüsiliselt seda eitust ja et ma olen selle teada saanud ja ma saan juba puudutada seda tänuga, tänu ja austusega. Aga siis ta mingil hetkel ikkagi läheb üle, see valu, kas ta läheb kohe kiiresti üle, kui kaua sellega läheb? Täpselt niimoodi. Kui on kergemad asjad, 
siis selle huvi tänu austuse ja mängulisusega puudutades enda sees mingisuguseid protsesse, see käivitab koheselt nagu muutuse. Et noh, näiteks peavaludega või on mingisugused sellised, sellised asjad, et kui sa seda rakendad, noh, näiteks peavalu suhtes, siis peavalu ei ole midagi muud kui, kui hästi intensiivselt nagu kogunenud energia, mis ei, ei saa liikuda, pinge, pinge siin, aga huvi, tänu, austus ja mängulisus, need on sellised puudutused mõtte, tunde ja keha tasandil, mis lubavad lõdvestuda. Ja lõdvestumine tähendab seda, et see, mis on pinges, mis on kinni hoitud, saab liikuma hakata, elu saab voolama hakata. Mm-hmm. Ma võin öelda vaata, et, no, et kuna mul on olnud need migreenid ja siis äh, ma olen ju väga palju erinevaid metodeid proovinud, eks? Mm-hmm. Ja ka seda sama, ütleme, mängulist ja tänulikust ja kõike seda tänult, aitäh, migreen, et sa tulid mulle midagi õpetama ja edasi kõik see suhtumised. Ja siis ma ikkagi nagu ootan, et okei, okay, et, et juuda siis peab ikkagi mõjuma, on ju, aga ta väga kiiresti ei mõju. Aga samas ma võin öelda, et nüüd mul on nagu tõesti vähemaks jäänud, et äkki nad, siis mingi aja peale mõjuvad need mm-hmm. meetodid. Et äh, migreenidega, see on iga aigus on omaette teema, niimoodi võiks lahti, mm-hmm. ütleme, mis asi on ja, ja võiks... Tead, ei loomulikult, ei seda, seda lugema hakata. Aga äh, migreenidega on üks sõikene trikkikoht peavaludega üldse. Et seni, äh, kui meie fookus, ütleme, see, kus me teadmustame, on samas kohas, kus see peavalu on, siis mitte midagi ei toimi. Me võime seal äh, tiridamme teha, äh, huviga teda vaadata, aga kui me oleme selle valu sees, äh, nii öelda, siis, siis energia ei pääse liikuma, sest energia on seal, kus, kus on meie tähelepanu. Ja migreenide puhul konkreetselt on tarvis oma tähelepanu fookus viia võimalikult kaugele füüsilises kehas sellest kohas, kus koha peal valutab. Hmm. See tähendab seda, et sul on tarvis jalataldadega tegelda. Et on tarvis hmm. oma raskus kese, teadvustamise kese viia sinna ja hoida. Ja, ja tekitada see loomulik nagu, nagu vaakum või tõmme. Et, et kui me tähelepanu jalad alladesse viime, siis kui peas on palju, et tähendab, kui inimene on migreenis, siis ta on energeetiliselt niimoodi, et ta on pea ja, ja, ja noh, ütleme, siin alt nagu ei ole üldse midagi. On tarvis luua polaarne situatsioon, tähelepanu viid alla ja tekitad selle sellise nagu ühendatud anumate, et seal, kus on palju, hakkab voolama sinna, kus on tähelepanu. Ei jalgi hakka valutamas? Ei hakka. Toimub ühtlustumine, sellepärast see alumine ots on kõik okay. näljas või, või, või puudujäägis. See lihtsalt nagu, nagu voolab süsteemis. Energia või see eluvool konfigureerub ümber, paikneb ümber. Ja, ja toimub lõdvestumine ja oh, kui hea, enam ei valuta. Näiteks. <laughs> ja, kindlasti kui üks, kord, üks päev tuleb, siis ma proovin. Ja, sul on tõesti jäänud vähemaks, sest Väga me oleme palju. siin nüüd kuuluta, mind saate ja. teinud palju, 102 üle, saab vastu ei, 150. Ja. ja siin me oleme iga erinevaid, noh, tema on kogu aeg mõllanud Sirja oma migreenide ja värkidega mm-hmm. ja päris kohutavatega. Aga siin ma vaatan, et mida enam meil saadjad edasi lähevad, seda vähem ma kuulen. Ma olen täiesti eraunustanud, et, et sul isegi on migreen. Ja ei, see ongi. See on mingi hekk, kui oli päris palju. 
Ja, et hetkel lihtsalt ma ei tea, kas see on mingisugune juhus või midagi muud, et et võtta haigustega on selline teema, et haigused on alati seotud harjumustega, ühe külksustega. Tähendab see, ütleme need konseptsioonid panevad meid tegema ühe tüübiliselt, ühe tüübilisi valikuid, ühe tüübilisi otsuseid. Me ei tee otsuseid nendesse suundudis, mis meile subjektiivselt ego söödab ette, meie see kaitsesüsteem söödab ette, et on ebamugav, raske ja nii edasi, vaid me teeme valikuid tegutsemise kontekstis, suhtumise kontekstis ja ka vaatamise ja mõtlemise kontekstis sinna, mis meile subjektiivselt on meeldivad ja sellest kõnevad välja harjumused need struktuurid siin järjest nagu tugevnevad ja on ühesugune emotsionaalsus ja keha harjub sellega ära ja nendest ühetüübilistest valikutest need väljanduvad sellest, et inimene joobvad niimoodi, tema jooks on teed tuleb juua ainult niimoodi käes hoida ja jumala eest, et sa ei võtaks tead seal niimoodi. Kui on väga jäigastunud konseptsioon, siis kui inimene vaatab ja tema jaoks on ainult nii on õige ja keegi teine joob näiteks niimoodi, Tale käib närvidele see täiega, et see on võimatud, kuidas see inimene võib niimoodi olla, et ta niimoodi on ja kuni selleni, et lähevad tülli, ta hakkab... Lähevad lahku. Täpselt nii, võt. Harjumuste kaardistamine. Aha. Kogu aeg asju teha teistmoodi. Mees vaha jätta võtta uus mees ja kõik on lahendatud. Maksin teed niimoodi jooma. Millise lahenduse leia? Aga see on selline teadvusalkeem, huvi, tänu, austus ja mängulisus. Kui seda teha, need tuleb kokku panna. Me vaatame, kasutame oma tähelepanu ja see tunne, See on umbes niimoodi, et sa vaatad huviga, tassi, siis see huvi on nagu selle pilgu vaataja, vaataja puudutuse nagu omadus. Ja siis sa paned sinna huvile, paned tänu mõõtme juurde ja sa paned sinna austuse mõõtme juurde. Ühte asja vaatad, võid ka seda vaadata, eks ole näiteks. Ja paned mängulisuse impulsi sinna juurde ja sa saad ühe terviku mis ei ole, ei huvi, ei tänu, ei austus, ei mängulisus, aga on midagi palju enamad. Sa saad sellise spetsiifilise suhtestumise impulsi, millega sa saad vaadata ja millega sa saad puudutada ükskõik mida. Ja kui nüüd rääkida armastusest, et noh, on see inimlik armastus ja on nii-öelda see suurte tähtedega looja armastuse, ütleme, siis mina olen mõtelnud niimoodi, et võt see, et kui püüda tõlkida seda tunnet või seda seisundid, millega vaim loob või looja loob inimliku keelde püüda seda panna, siis ma, et seda tunnet nagu näidata, ma kasutaksingi väravateks, et pange kokku, sulandage, kallake ühte anumasse, ühte ruumi kokku, huvitunne, tänutunne, austusetunne, mängulisusetunne ja te saate selle kvaliteedi, millega looja loob, millega vaim loob, millega elu elab oma täiuslikuste. 
ja, ja, ja see, on, see on nagu selline vähemalt, ma ei ole puhtamat sellist puudutust nagu näinud või, või avastanud või, või mõistnud. Ja see on, on õige küll, mulle tundub, et, et noh, ülema, kui ei kasuta isegi nii suurt sõna nagu armastus, vaid suhtes ka, ja. proovige kõike seda ja jumalast... Proovige hakkab... üksteise suhtes huvitunda, olla tänulikud, austada ja, 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 ja toimida mänguliselt. Minu mõelest on see väga, väga ilus kõik, mis seal nagu käima ja, ja elama hakkab iga ühe sees, kes niimoodi elab, iga ühe vahel, kes niimoodi elab ja, ja, ja selles reaalsuses hakkavad toimuma muutused, reaalses ruumis, olukordades, kui me niimoodi puudutame. Mm-hmm. Nii, ja miks me siis sellised koledaid aigusi saame igasuguse kripiviirusi värki? Mis, see, mis ma olen midagi vaasti teinud? Ei, me peame ikka selle korona üles võtma midagi teha ei ole, sest ma tean, et kõik uvitab see ei, nagu vaimne pool ka, et, et tegelikult ju meedia pressib seda, mis, mis räägib, no ma ei tea, no tal on ikka oma selline raamistik, aga siis alternatiivne väga ei, ei no, kas pääs. me oleksime saanud, kas me oleme midagi siis kehvasti nüüd teinud, terve maailm mõelnud kõidagi valesti või, või on see nagu mingi karistus? No, ma, kui, kui sa nüüd vaataksid, ütleme, kas kui nüüd looduse võtaks nagu sellise taussüsteemi et meil on ühine kodu väga paljude teadvustega ja näelda elu eluvormidega meil on maa on meie ühine kodu inim kuju või inim vorm mille nagu kandjateks või sellisteks rakkudeks on on iga inimene oma oma teadvusega Et me, see on nagu selline inimkonna kollektiivne ühend, ühend väli või, 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 või ähm, kollektiivne teadvus. Siis tegelikult maal elab väga-väga palju selles ruumis erinevaid selliseid tead, teadvuse vorme. Ja, ja kui nüüd vaadata seda, et äh, igaüks elab oma, oma elu ja, ja see, kuidas meie elame, kuidas inimkond elab, Ja kuidas ta suhtestub ise endasse ja, ja teistesse ja elusse, kui, kui sellisesse täiusliku, tervikliku protsessi üldse ja, ja teistesse eluvormidesse. Kas see on okei? Okay? Et, et, no, mina enda käest küsisin seda ja mina näen, et see ei ole okei. Okay. See selline vastutustundetu tarbimine, See, et ainult endale rohkem, rohkem, rohkem ja, 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 ja mis järgi jääb on, on, on see, et, et, et see laastatud maa ja, ja, ja selline ära kasutatud ja, ja, ja elu, elutu pind. Et seda mõõdet ma näen nagu hästi palju, aga, aga see mõõde saab tekkida selline hoiak, konseptsioonides või väga sügavates väärtustruktuurides siis, kui ei ole kontakti eluga. Esiteks, kui inimene ei tea oma sügavamat olemust ja, 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 ja no, elab umbes niimoodi, et jah, see elu on üks kord ja, ja, ja ma võtan, mis saan ja mind ei huvita, mis peale mind saab ja, 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 ja mis teistes saab, mis on. Et see on selline hästi enesekeskne ja Ja tarbijalik, ära kasutamise, allutamise, et, et no, ütleme see müüt, et inimene on 
looduse kroon ja nii-öelda ja on pandud sinna külge, et, et tal on õigus nagu oma tahtsi kõik teha, mida ta tahab. Looduse kroon on küll, et ta on kõige keerulisem, kõige äh, no, sigavam ja avaram struktuur maapeal. Selle vastu ma ei saa. Ütleme, see, 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 see teadvus, ta, ta on väga-väga keeruline ja, ja, ja väga, väga, väga võimekas. Et ühelgi teisel liigil või sellel eluvormil ei ole sellised instrumente, nagu inimesel on teadvuse plaanis olemas. Aga ta, on, ta kasutab neid spetsiifiliselt. Selliselt, et, et selle, selle eluväega ja, ja selle olemusega mis voolab oma puhtuses ja täiuses looduses, millest puud kasvavad ja millest, millest ka meie enda süda tuksub ja, ja hingamine ingab. See on meie sees olemas alati algusest peale, kuid ei ole kontakti sellega. Ja, ja, ja no okei, okay, tuleks nüüd selle korona juurde. Et ma olen mõtisklenud, et mis on. Minu jaoks on nagu märksõna see, et ma vaatan, kuhu fokuseerub fataalsus. Ütleme, mille kaudu väljendub see tema kõige raskemad vormid, et kuhu ta nagu sihib? Kopsudesse. Kopsudesse, aga täpsemalt. Kripp on kripp ja kõik need erinevad, erinevad haigused ja viirused, infeksioonid on kõik kopsudes. Aga nad ükski ei, tavaliselt ei lähe nii sõgavale sinna alveoolidesse. Aga nüüd, kui vaadata seda, et miks funksiooni alveoolid täidavad, Halveolid on selline membraan või selline nagu üleminek, kus hapnik läheb verre. Ja, ja verest tuleb süsiape kaas välja, me hingame välja. Et see on see koht, kus väline maailm siseneb inimese sisemisse maailma ja inimese sisemaailmas toimuvad protsessid me, me kirjutame või, või laseme välja maailma, toimub selline pulseerimine. Mm-hmm. Ja nüüd kui vaadata, et mis see hingamine on, millal öeldakse, et hingamine on üks baas funksioone, mille järgi öeldakse, kas inimene elus või mitte, võiks panna võrdusmärgi hingamine ja elu. Mm-hmm. Hingamine ja elu. Ja nüüd võiks nagu öelda niimoodi, ja hapnik on teisest küljest, mis funksioonide taab hapnik, kõik meie energeetilised protsessid on hapniku põhised. Hapnik on see, mis käivitab energia tootmise mm-hmm. kehas. Ehk selle eluvorm või eluvägi või vool muutub kehas, no sellis, keha, kehastub nii-öelda. Ja, ja, ja kuna see, see viirus nagu lööb just nagu sellesse kohta, siis küsimus on selles, et on eitus või, või, või väga suur kõrvale kalle, kuidas me elusse suhtume üldse suures plaanis, suurte tähtedega. Kuidas me loodusesse suhtume, kuidas me elus olemisse, kuidas me seda mõistame. Ja, ja, ja teiseks hapnik on nagu elu tule, tule allikas. Et, et, et me, meil on palju selliseid suhtumisi, sellise, noh, elatakse sellise suhtumise ja sellise toimetamisega, kus elu tuli, ehk elu vibratsioon on väga, väga alla surutud. 
see väljendub väga konkreetsetes meeleseisundites või emotsionaalsustes. See, et kui millises seisundis on inimese eluvibratsioon, seda saab vaadata, kui palju me oma elus kogeme üksildust, kurbust, ära tõugatust, abitust, ütleme vaad sellised, alaväärsust, vähem olemist, mõtetuse seisundit enda suhtese. Ja ütleme, need öeldakse niimoodi, et süüdunne ja alaväärsus ja abitus ja ära tõugatus ja need tunded on kõige efektiivsemalt eluvibratsiooni või elususe sellist elusolemist kustutavad hoiakud. Aga need emotsioonid saavad tekkida konkreetsetes konseptsioonidest tulenevalt. Maailm on üks kolekoht ja elu on üks suur kannatus ja ma ei saa mitte midagi teha ja mind ei armastata. Need on konseptsioonid, mis on ja toodavad sellist emotsionaalsust ja blokeerivad meil kopsude tööde. Võiks oletada, et praeguseks hetkeks siis saavutus see pinge või see blokeerimine inimkonna kontekstis sellise intensiisuse, et ta sai materialiseerud, et sinna sai haakida sisse selline informatsioon, mis selle nähtavaks muudab. Aga see siis sinu arust ei ole laboris tegitatud mingisugune kunstlik viirus või? Vaad nende vandenõuteooriatega on niimoodi, et potentsiaalis, kui hakata seda, ütleme, neid radu minema, seda võrku kuduma, siis me ei jõua mitte kuhugi. Mitte kuhugi me ei jõua. See tõttu ma isegi ei tahaks neid asja vaatama hakata. Kuigi mingi osad on, et see on päris huvitav sellist lõimet kokku luu ja vaadata ja ta tundub väga tõene olevate. Aga ma lähtu... Mina olen sellest positsioonis, et viirused on olnud elu alguses peale, kui esimesed rakud tekisid, kuidas nad tekisid, nii-öelda elustusid, see on oma ette teema, aga viirused on olnud kas ennem seda või võibolla viirustest nad nii-öelda tekisid ja viirused on, tegelikult nad on infokonteinerid. Nad on sellised vormid, mis viivad bioloogilisse süsteemi uut informatsiooni. Nad on tulnud meile mingit infot edastama saanud praegu arvast? See protsess toimub ja nüüd see, et see informatsioon, mida nad toovad, on niivõrd teissugune selle harjumusliku konfiguratsiooniga, et me kogeme selliseid füüsilist väänumist. Šamanismis on šamanismi õppes, et kui murtakse või väga intensiivselt transformeeritakse konseptsioone ja neid emotsionaalseid ruume enda see, siis füüsiliselt on see ullult raske. Väänab niimoodi, sa oksendad, sa ütleme niimoodi, aga selle tulemuseks on see, kui sa oled selle läbi teinud, sellest väravast läbi läinud, siis sa näed maailma teist moodi. Ja ma usun, see on alati, 
et kui seda mõõdetakse niimoodi kripp või ükskõik, mis viirus on, et inimene, kes põeb kripi ära, et kui teha nüüd enem DNA, see, mis on, ja teha peale seda, siis ma oletan, et DNA struktuuris on toimunud muutused. Et selle, selles mõttes viirused on sellised loomulikud bioloogilised programmid, mis tekitavad mutatsioone muutusi DNA struktuurides nendes organismides, millega nad ühenduvad. Ja, ja väga suur tõenäolisus, et me oleme sellised, nagu me oleme oma võimekusega paljustanud viirustele. Aga kas siis nüüd hoiduda sellest viirusest praegu või näput püsti ja tänavale? See on, see on hea küsimus, et ma olen ka seda püüdnud nagu vaadata ja ütleme see, kõik need viiruslikud protsessid, kõik nakkusaigused, nad on planetaarsed protsessid ja on seotud nende kollektiivse teadusest toimuvad protsessidega, no, niimoodi ma vähemalt näen või, või, või kogen. kogen. Ja kui tuleb mingisugune uus, uus informatsioon, uus haigus, uus viirus, uus nakkus, siis esimene kokkupuude on alati äärmiselt valulik, sest inimeste teaduses ja psühikas ei, ei ole mingit informatsiooni sellest, sellest kuidas ja, ja mis moodi. Ja, ja samamoodi kollektiivses ruumis, kollektiivses te- inimkonna teaduses ei ole informatsiooni. Ja, ja, ja siis alguses toimub nii-öelda õppimise protsess. Esimest korda põdedes see, see protsess on oluliselt sügavam ja, ja nagu raskem kui siis, kui see juba on eelinformatsioon olemas. Ja nüüd see viirus on tulnud ja ta jääb. Ja ta hakkab olema niiku grip. Küsimus on selles lihtsalt, et, et kui kiiresti tekib see immuunsus paksiin on sellest ka see on, see on hea koht hea teema aga et, et kui me ei võtaks midagi ette ja läheksime tänavale ja kõik on tead, jumalas tea nüüd me kõik võtame põhime selle asja läbi ja, 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 ja 90% läheb kergelt see informatsioon tuleb kergelt kadu on 10% näiteks, no ütleme, ütleme jämedalt, et kui ühiskond on selleks valmise siis, siis, siis no, aga ma kardan, et ei ole valmis ütleme see Teadvustes eksisteeriks selline kriitilise piiri või kriitilise kogemuse intensiivsuse mõõde või mõiste. Et kui, ma oletan seda, et kui tähendab praegusses nendes aigustest ka see inimvorm või, või, või kollektine teadvus kogub läbi meie kogemuse informatsiooni selle kohta, mis asi see üldse on, mis see viirus on. Ja kui umbes 1% populatsioonist puutub sellega kokku ja, ja teeb selle läbi nii-öelda vahendab seda informatsiooni, mis on seda on 70 miljonit inimkonna kontekstis kuski siis ma julgen väita et toimub väga suur transformatsioon selle, selle protsessi suhtes et see on nagu, nagu kollektiivse teadmuse kaudu tekib no, immuunsus hmm. ja 
Ja, ja praegult vähemalt nii palju, kui ma olen kuul, kuulanud ja vaadanud, et noh, öeldakse, et inimene põeb läbi, aga ta limmuunsust ei tege, teab teiskorda veel. Mm-hmm. Ütleme see, see on alguse, äh, alguse, ütleme just selle, selle uutsuse teema, et ei ole kollektiivsest teaduse, ei ole kujunenud vastureaktsiooni, mm-hmm. et ei ole seda kriitilist ulka, äh, kes on sellega kokku puutunud saavutatud. Ja kui see saavutatakse, Siis, siis toimub muud. Ennem, ennem ei teki lihtsalt suure tõenäoliselt seda sellist immuunsust sellele spektrile, sest te muutub kogu aeg. Viirus on äärmiselt muutlikud. Mm-hmm. Põhimõtteliselt iga inimene loob nagu, nagu uue mutatsiooni, sest viiruses toimub vahetumine. Ta kirjutab ennaste selle, selle organismi koodi sisse ja, 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 ja saab sellest organismist mingi juppari. Ja see tähendab juba temale muutust. muutust. Et, ja. et vaksiin on selline hea teema, et Et kui nad suudavad teha sellise vaksiini, et vaksiin on niiku trenasoor. Et, et, et kui midagi õpitakse lendur, ta ei, teda ei panda kohe lennukisse, vaid ta lennud renasoori peal veedab päris palju aega, õpib tunnma, mis asi see, see asi on. Et noh, viiruse kontekstis umbes võiks sellise allegoori mul praegult lihtsalt tuli, et Et on teada, et on, on inimesed, kes kui nad külla tulevad, siis, siis neid ei tohi sisse lasta, et kui, nad, kui sa sisse lased, siis, siis, sa, siis sa enam välja ei saa, siis ta tead, igas normas on unnik ja, ja, ja umbes niimoodi, et hakkab korraldama sul asju ja tegema asja, mida, mida sulle ei ole, ei ole vaja. Ja, aga, aga keegi ei tea, milline ta on. Ja, ja, ja siis... Keegi on kokku puutunud, annab selle kirjelduse, aha, nendel inimestel on ühes jalas on must king ja teises jalas valge king. See on tunnus, mille järgi neid saab ära tunda. Ja, ja, ja siis kähku luuakse materjal, mida kõikidele näidatakse, vaat, näed, vaat, 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 kui sa näed sellist inimest, must king ühes jalas, valge king teises jalas, siis siis tea, et sellest inimesest on oodata sellise, sellised asjad, emaga on tarvis käituda nii ja nii, kui sa tahad, et su elu korras oleks. Mm-hmm. Ja, ja mina saan aru, et, et vaksiinide selline sügav olemus või mõõde peaks olema selline, et, et ta näitab, annab meile selle meie enda süsteemile elule ära tunnmisvõime, mis asi see on ja ka teadmise vaskuse, kuidas sellega toimida. Ja, ja, ja siis on, tuleb õue peale kamp inimesi, siia tahavad maagilse ringi minna, eks ole. Ma vaatan, aha, minu süsteem vaatab. Ühes jalas on valge king, teises jalas must king. Stop! Nii. Sinuga meil on eri teema. Umbes. Et ma, ma tean, et, 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 et mis moodi see asi käib. Et, et, et kui nad sellise vaksiini suudavad teha, milles ei ole pandud külge no, ütleme, teisi asju, et, et võibolla selle vastu on, aga, aga me maksame nagu oppis mingist teisest kohast mm-hmm. palju suuremat hinda, et, et, et siis, siis oleks väga, väga okei. Okay. Ja ma arvan, et, 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 et tuleviku meditsiini teema on, on ütleme, kasutatakse selliseid võtteid nagu, nagu infoviimiseks mingitusse konkreetsetesse kohtadeks ja sihitakse DNA tasandil ja sealt rakud hakkavad lugema uuesti seda informatsiooni üle. Aamen.
Sirjan peame lõpetama. Ma tean. Ja, ja, okay. <laughs> ma selle, et... Kahju me pööripäeva ja kõik suksed põnevad asjad ja me ei jõudnudki. <laughs> Tead mida, aga me võime ju, sa võid ju siit teha, et, et sellest pööripäeva kohast me ka rääkida. Eraldi? Ei, ma mõtlen, noh, et ega, see oli sõgane vaba vestluse vorm. Ja. Ei, aga mõnus ongi, või noh, nüüd meil läheb juba täitsa lobaks ära. <laughs> ja, ja, ja. Ei, las okay. läheb, kas me oleme siin kodustes oludes täna ja tulevikus <laughs> kallid vaatajad nii juhtubki, et me käime kodust kodusse tervete juures või siis õue, õuest õue ja, ja, ja teemegi niimoodi massaateid ja siis niimoodi arutamegi nagu päris elus asjad, et mitte ei tee siin mingisugust filmi või mingisugust teatrit teile. Et... Aga ma, ma räägiksin teile selle, selle, selle pööripäeva loo ka ära. No räägi ära. Ja, ja võibolla siis sa, saate... Kui see sellesse saates, see ei maha, siis lõikame eraldi välja. Okei. Okay. Nii. Et, et äh, vaat see kodune planetaarium observatoorium. Nii. Et äh, siin ta, ta põhineb looduse rütmidel ja päikesesüsteemi rütmidel. Et tema, tema saab töötada päikesesüsteemiga, noh, astroloogiaga näiteks. Aga meid mõjutavad kõige rohkem päikese ja kuu mõjud. Uh-huh. Nii. Ja nüüd on selles, selles suures süsteemis ütleme siin, kus me elame, on valguse, et tähendab päeva ja öö pikkuste selline lainetus, mis sõltub sellest, et, et, et kuidas päike, päikese asend maasuhtes on. Ja pööripäevad on, on sellised kohad, kus selles valguse ja pimeduse mõõtmes on üleminekku või, või nagu murdumise kohad. Et talvine pööripäev on selline, selline koht, selline värav, kus see pimeduse pool on kõige pikem ja, ja päeva pool, valguse pool, ehk päikese nagu impuls on, on, on kõige nõrgem. Ja, ja, ja sellel on omad tähendused, et see on nagu sisepoole vaatamise protsessid. Nüüd kui päike liigub, siis kevadine pööripäev on see koht, kus öö ja päev on ühe pikkused, kus pimedus pimeduse valdkond ja, ja valguse valdkond on täpselt ühepikkused. Ja, ja samal ajal kevadisel pööripäeval ja kõikidel pööripäevadel päike või elu selles elurattas vahetab seda nagu valitsevad hingust või, või seda sellist nagu, nagu spirituaalset vaimset substantsi. Et kui talvisel pööripäeval Päike siseneb õhuvaltkonda. Ütleme, see on, kui nüüd siin niimoodi panna, ütleme, talvine pööripäev. Talvine pööripäev, ma võtan siit omal ühe, ühe asja välja. Kas on mingid asjad, mida inimesed peaksid siis nagu tegema selle aja või tegemata jätma või midagi konkreetselt sellist? Jah, et kui päike vahetab elementi ja ütleme, kui ta liigub nüüd siia kevadse pööripäeva juurde, siis sellel hetkel, kui on kevadine pööripäev, siis õhu olemuste mõjud 
on nagu vaigistunud ja, ja järgmise ehk tule olemuse, mis on kevade selline olemus, on algavad, aga nad ei ole ka nagu, nagu aktiivsed, et see vahe koht on selline vära, värava koht või vaikuse koht, kuhu me saame sisse kirjutada nii-öelda taevastesse või ütleme, see on niimoodi, need on kohad, kus taevas, taevad ja maa saavad kokku, kus nad saab nagu liigutada informatsiooni ja taotluste sinna. Ja, ja kuna see valdkond, kuhu päike kevadsel pööripäeval liigub, on seotud ärkamise ja tärkamise ja sünni ja sisse hingamisega, mängulisusega, inspiratsioonidega, kõige, kõikide nende kevadiste kasvatavate väärtustega. Siis ja, ja selles kevadise pööripäeva kohas me saame, kuna see on sünni ja, ja nagu looduse algamise kohta, anda impulsi oma enda ellu, oma enda reaalsusesse uuteks ärkamisteks, uuteks tärkamisteks, uuteks sündimisteks, uuteks avastamisteks. See, see, see koht võimaldab seda ja, 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 ja see ruum, kevade ruum mängulisuse ja sellise nooruse kasvamise ruum toetab kõike seda, kui me seda teeme ja, ja siis selleks ongi, et, et neid seda nii-öelda oma impulsi anda taevale teada seda, mida ma siin maal tahan, soovin, unistan, siis, siis seda pööripäevastel rituaalidel siis rituaalselt saabki teha. Ja, 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 ja selleks on... Ja tänavune, tänavune pööripäev on veel uvitav seetõttu, et kuu on oma selles kõige viimas, viimases vaasis ja ütleme, kuu loomin on 24. See tähendab, et 23 kuni 25 kuud ei ole, kuu on pesas. See on Kuu on üldse selline hästi maiseid protsesse mõjutav koht ja, ja, ja kui kuu faasid on noor kuu on noore energia täiskuu aega on täiskasvund elujõus naise energia vana kuu on elutarga nagu vanaema või, või energia ja, ja must kuu või see, kus kuu on ära on energia. see on selline aega kus on võimalik kontakteeruda instinktiivsete, kõige sügavamate selliste mustritega enda sees üheskülest. Need tulevad nagu pinnale. See öeldakse, et see musta kuu aega on emotsionaalselt võib olla keeruline, sest tulevad mingid instinktid, soovid, tahtmised pinnale, mida tavaliselt ei ole kuskilt väga sügavalt, üliürksed nii öelda. Ja teises küljest selles musta kuu ajal on võimalik väga sügavale psühika nagu baaskoodidesse või, või nendesse, mis loovad seda, et millised me oleme, kirjutada sisse, alustada sinna sealt nagu uusi 
tegemisi, uusi alustusi, uusi programme. Et, et, ja, ja see, see tänavune pööripäev on mingite väga sügavate uute asjade alustamiseks nagu hästi toetav soodus. Et, no, ütleme selles suhtes, kui nüüd kõige eelneva jutu kontekstis, et, et väga hea koht vaadata ja mõtiskleda selle üle, et, 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 et kes ma olen avastada seda, sest see on mm-hmm. väga sügavad, väga, väga sügav nagu, nagu kogemus, ütleme, et selle nii jõuda, siis see praegu, praegu aeg on väga hea, nagu mõtestada, et mis see elu on ja, ja kuidas üldse elu toimub ja, 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 ja selle üle, et, et, et mis on minu jaoks kõige olulisem praegult tegevuseval, mida ma tahan nagu tõeliselt teha, Ja, ja vaadata oma elu sellest kohast vaatamine ja, ja seejärel no, tavaliselt kõige lihtsam on seda teha, et panna kirja see, mida sa nagu tõeliselt, kes sa nagu tõeliselt tahad olla või, või oled ja, 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 ja millised on sinu unistused elus, kuidas sa tahaksid elada, millisena sa oma elu näed sisemiselt, väliselt Ja, ja, ja kui on mingisuguseid tervise probleeme, et, 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 siis, et, et, et milline võiks olla, millisena sa kujutled ennast ette, kui sa oled terve selles kohas või selles, sellest probleemist. Mm-hmm. Et paned selle kirja, paned selle kirja paperi peale ja, ja püüad nagu tunnetuslikult kontaktis sellega olla. Ja, ja siis kui see pööripäev on, siis on hea luua endale selline ruum, hea kui see on looduses ja, ja teha väikene lõpikene ülesse, istuda, vaadata, mõtiskleda seda, kuulatada, tunnetada, hingata huvi ja tänu ja austus ja mängulisusega igat rohuliple vaatamist, igat sipelga sagimist selles kohas, kus sa oled. Hingata seda sisse, mida sa kirjutsasid, milline sa tah- tunda ennast tervena, tunda ennast õnnelikuna, väekana, elavana, elusana, osana maailmast ja, 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 ja siis rääkida seda eetrile, noh, ütleme või vaimule, selle kohta võiks öelda, ütleme see kohalolu, see spirituaalne kohalolu, ta on kogu aeg olemas, ka siin praegult, sinu, 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 sinu sees, siin ümber ruumis igal pool, kus me oleme, sest ei saaks olla mitte midagi, kui seda ei olekse ja seda kutsutakse vaimuks, seda kutsutakse nagu Looja kohaloluks eetriks kutsutakse ka seda, et, et eeter, eetri hingus voolab meis. Ja, ja rääkida see, Loed, räägid vaad, ruumiga selle, 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 selle jõuga, selle olemusega, mis paneb rohu kasvama ja, ja pungad puhkema, rääkida sellele. Vat, 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 vat seda, oma seda nägemuste, oma seda tundmuste, mida sa tahad. Ja, ja, ja siis, ja siis äh, lasta see paper tule kaudu eetrisse. See informatsioon, mida sa siia kirjutasid. Ja kõike head, mida ma soovisin, kuidas ma saan seda ära põletada? 
põletamine, sa ei põleta seda ära, vaid sa muudad selle loetavaks seal pool eetris või vaimu maailmas. Sest sa paned siia informatsiooni paperi peale kirjutad. Kui sa kirjutad, siis sa ju näed. Näed seda, mida sa kirjutad. Sa tunned seda, mida sa kirjutad. Ja sa paned ta sinna, nagu fikseerid sinna paperile. See on nagu valemid kirjutad sinna. Algoritmid või vormelid. Ja tuli on transformeeriv selline substants. Arvuti keeles öeldakse, et koteeriv, ümber koteeriv. Et kui sa paned selle informatsiooni, mida sa kirjutasid, põletad taotlusega läbi, paned ta tulla, et see sõnum jõuaks suure vaimuni või looja ruumidesse või puudutaks, oleks kuuldud taevas või taevastes, siis selleks on alati tult kasutatud. Selleks teakse nukke, selleks tulemaage on selleks, et sõnumit et sõnum jõuaks teisele poole. Ja praeguses karantiinitingimuses on ju väga hea mõtiskleta selle üle, mida keegi teha tahab. Just, et see on praegult ka välised tingimused soodustavad seda, et küsida endalt neid selliseid kõige olulisemaid küsimusi, leida vastused nendesse ja hingata seda kohta terveks, eraldatust ühendatuseks. Ma ei tea, ahnus on üks selline suur mõõde, mis kogu seda ullumaja meil tekitab. Seda lahkuseks ja hingata hoolivust ja kaastunnet sellesse kohta, neid omadusi. Ja siis see koht saab tugevaks kohtsud saavad tugevalt. See elu saab jälle siseneda järjest puhtamalt ja täiuslikumalt meie süsteemidesse. Aga jah, aamen nüüd. Me võime rääkida sinna iliste õhtutundide kahjuks, aga kes inimesed soovivad informatsiooni kõiges sellest, millega sa nüüd siin tegeled ja mis siin tulemas on, siis kus seda teendale reklaami ka nüüd siis? kui sügavuti või siis tulla siia koha peale, miks mitte? Praegult on niimoodi, et ega kõik ju teavad, et üle kümne inimese vist ei ole hea. Mida mina omalt poolt? Ma olen pillimeister ja ka õpetan neid mängima. Ma teen flööte, flööte ja trumme ja tegelikult flööt on hingepill, on hingamise pill. Ja oma hingega, oma selle sisemise mängleva lapsega, laulva ja tantsiva lapsega, ehk selle elususe tuuma hoid ja ka kokkusaamise instrument. Ja kui on olnud soovi näiteks osata midagi sellist, et siis on mul need abivahendid olemas ja ka oskused õpetada, et kuidas jõuda ise endas selle, nii läbi pillimängu, et see ise endaga olemise, kodus olemise aeg on väga hea harjutamise ja mingite selliste instrumentide kehaga kokku kasvatamise aeg. 
et, et no, seda ma võiks pakkuda välja ja kui, kui see kõik see tringelt rangel läbi saab, et siis suvel on Shamani Festival juuli lõpus planeeritud, kus siis on tulevat on kutsutud üle maailma erinevad väekandjad, kes on ikkagi nagu tõelselt selle, selle elususe tuumaga kokku saanud siia, et nad jagaksid oma kunsti ja, ja, ja kuidas kuda selleni, selleni jõuda. Ja, ja, ja. Kõik oleneb sellest, et, et kuidas see olukord nii-öelda sellise suhtlemise kontekstis laheneb. Ja kõike seda saab ju sinu kodu lehelt, see on terviklik ilm või? Terviklik, Facebooki lehelt ja tervikliku lehelt ka. Ja. Mm-hmm. Tore sellise positiivse joonega lõpetada, see on nii tore, et sa ütled, et okei, okay, et siis suve keskel meil toimub selline sündmus ja selline ja selline, et nagu kõik oleks täiesti normaalne ja et kui lab, siis ühel päeval see kõik pöördub jälle sindele. Mina usun, et, et meil läheb kõik hästi. Vähemalt me, me, me saame oma elu selliselt luua, et kogeda seda, mis toimub, et, et meil läheb hästi. Et seda me saame ise teha. Ja, ja, ja ma arvan, et et oskus oma vaate nurka niimoodi sätida, näha ja, ja, ja leida ükskõik milles, kui ka on ka raskus selles midagi, mida saaks huvi ja tänuga ja austusega vaadata ja, ja, ja seda sellises võtmes elada, siis, siis me oleme terved. Siis ei saa need, mis nii-öelda haigusid põhjustavad igasugused tegelased meisse haakida sest me hoolitseme oma enda elu sellise nagu lõime või, või enda sisemise elususe puhtuse ja intensiivsuse eest. Selge. Tore ja kallid vaatajad ära naerasid. Kallid vaatajad, siin me veel täna naerame, vaat, vaata. Aga ma arvan küll, et meie kohtume teiega, ja meil on mitu saadet juba ette tehtud, nii et ärge muretsege, et kindlasti kohtume teiega järgub seal neljapäeval kella kuue paiku jälle ja siis jälle ja siis jälle ja jälle ja nii väga, väga kaua veel. Et me ei ole hästi positiivsed inimesed ja rõõmsed ja ma arvan, et see kolehtis meie küll ei haaku. Super.